0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y, como siempre, vamos a comentar varias noticias. Empezaremos con una noticia que nos mostrará la parte más mágica de las redes sociales. Seguiremos con la historia de un hombre dispuesto a romper tabúes y terminaremos con un puesto de trabajo para personas con poderes. Hoy hablamos de noticias en español. Todo en esta vida, desde el mundo en que vivimos hasta nosotros mismos, está compuesto por una eterna dualidad, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, la vida y la muerte. O sea, el famoso yin y yang. Y esta dualidad está también en las redes sociales, o más concretamente en el poder de las redes sociales, una misma red que es al mismo tiempo capaz de lo mejor y lo peor. Como ya se habla muy a menudo de lo peor, es decir, de la cantidad de odio que se puede llegar a generar a través de las redes sociales, hoy, en nuestra primera noticia, vamos a hablar del poder que pueden tener, pero para bien. Nuestra primera noticia de hoy cuenta una historia muy dura, pero muy real de nuestros tiempos actuales. La triste realidad de muchas personas y familias que, debido a la crisis provocada por el coronavirus, han perdido sus trabajos y malamente pueden sobrevivir o llegar a fin de mes. Y esto es lo que le ha pasado al protagonista de esta noticia, un hombre llamado Manuel. Manuel es electricista titulado, y antes de la pandemia trabajaba como tal, como instalador eléctrico, y hacía de todo con respecto a la electricidad, y también hacía algunos trabajos de fontanería y de pintor. Manuel, como tantas otras personas en su situación, ha estado buscando trabajo, pero no encontraba trabajo por los métodos más tradicionales. Así que un buen día se armó de valor, porque hay que ser muy valiente para hacer esto, y escribió un cartel y se fue a la calle con su cartel para ver si así alguien lo veía. Era cuestión de probar suerte, porque al fin y al cabo no tenía nada que perder. Y la realidad es que no tenía nada que perder y sí mucho que ganar, porque el destino quiso que ese día se cruzase una persona en su camino que, al leer su cartel, pensó que igual podía ayudar a Manuel. ¿Con quién se cruzó? Con nadie muy especial, realmente. Se cruzó con un chico llamado Gonzalo Perales, que decidió compartir la historia de Manuel con sus más de 6.600 seguidores de Instagram. Gonzalo no solo compartió la historia de Manuel, sino que compartió los datos de Manuel por si alguien podía darle trabajo. Y utilizó el lema compartir no cuesta nada. ¿Y qué pasó? Yo tengo que decirte que a mí esta historia, antes de leerla en las noticias, me llegó por mis redes sociales, porque la compartieron muchas personas que sigo en Instagram. Con esto quiero decir que el alcance fue muy alto. De hecho, en Twitter tiene más de 24.400 me gusta. El caso es que Manuel, tan solo 10 días más tarde, consiguió trabajo. Y no en una empresa cualquiera, sino en una en la que Manuel tenía muchas ganas de trabajar. Esta es la bondad de las redes sociales, pero también de las personas. Al final, esto ha sido un poco como una cadena de buenas personas que han hecho a una persona muy desesperada inmensamente feliz. Y ¿sabes qué? que esto me lleva a pensar que nunca debemos subestimar el gran poder de los pequeños gestos, porque aquí el pequeño gesto de compartir en redes sociales consiguió algo tan grande como cambiarle la vida a alguien. ¿No te parece mágico? Vamos con la segunda noticia. Siempre han sido dignas de mi admiración todas aquellas personas que, en algún momento, fueron las primeras en hacer algo y que les supuso ir en contra de todo lo establecido y lidiar con la etiqueta de loco. En este saco engloba personas de todo tipo, desde la primera persona que dijo que la tierra era redonda, pasando por la primera persona que dijo que tenía que haber algo que nos permitiera ser transportados con algo que volara. La primera persona que pensó que si se ponía la carne al fuego sabía mejor. O la primera persona que pensó que era más beneficioso para el ser humano, llevar zapatos. Y en esto de la moda, sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, las formas de vestir y las convenciones de la moda han ido variando, y ha habido grandes personalidades que se dedicaron a romper tabúes en esto de la moda. Pues bien, en nuestra segunda noticia de hoy vamos a conocer a un hombre que se ha propuesto derribar uno de los tabúes que más nos ha acompañado a lo largo de la historia, se ha propuesto reivindicar que no hay ropa masculina o femenina, que la moda no tiene género. Nuestro protagonista se llama Mark Bryan. Es un hombre de 61 años que vive en Alemania, aunque es de nacimiento estadounidense, y es ingeniero de robótica. Mark, que está casado y tiene una hija, tiene muy claro que la moda no es cuestión de género y es por eso que él combina en su forma de vestir lo masculino y lo femenino. De hecho, en la parte de arriba de su vestuario, Mark va vestido con lo que llamaríamos masculino, esto es, camisa, corbata y chaqueta, y la parte de abajo femenina, es decir, con falda y tacones. Y es que, como dice Mark, la parte de abajo del estilo masculino le parece muy sosa. Los pantalones masculinos, dice él, que no tienen muchas posibilidades. <ríe> Estas son sus palabras. Con pantalones de hombre solo tienes unas pocas opciones de color, negro, gris, azul marino o marrón. Con faldas puedes agregar rojos, verdes, azules más brillantes, estampados florales de animales, etc. Lo mismo para los zapatos, ya que existen más estilos y tipos de tacones. Además, puedo usar zapatos abiertos cuando hace buen tiempo. Pero lo que él quiere dejar muy claro es que la moda no tiene nada que ver con la sexualidad. Es más, él es heterosexual. Pero no creas que esto lo hace solo en su casa o en redes sociales. No, es su forma de vestir. De hecho, va todos los días a trabajar y hace su vida normal vistiendo de esta manera. Dice Mark que las personas que más le inspiran son su mujer y su hija. Él y su hija se intercambian los zapatos. Y fue su mujer quien lo animó a vestir de la manera que a él le diera la gana y compartirlo con el mundo. Y así fue como en el año 2020 se decidió a compartir sus looks en redes sociales donde ha conseguido una gran popularidad. Mark anima a todos los hombres a seguir su ejemplo porque dice que no hace mucho los pantalones eran de hombres y ahora los llevan las mujeres. Lo que él se pregunta es entonces, ¿por qué las faldas y los tacones no pueden ser sin género? Y esa es la pregunta. ¿Por qué no? Llegamos a la última noticia de hoy. Hay una expresión en España que es irse la pinza, que significa algo así como perder la cabeza, volverse un poco loco o hacer algo sin ningún tipo de sentido. Y en la última noticia de hoy vamos a hablar de eso, de una pareja que parece que se le fue la pinza cuando puso las condiciones que tenía que tener la niñera de sus hijos. La historia la ha contado Hollis Jane Andrews y en ella cuenta cómo hace unos años estaba buscando un trabajo para compaginar con su trabajo de actriz y se presentó a una entrevista de trabajo para un puesto de niñera. Bueno, en realidad no era un puesto de niñera. Buscaban más bien a una Mary Poppins del siglo XXI. <ríe> y es que, de hecho, en la oferta decían que necesitaban una niñera mágica. Y lo cierto es que no engañaban con el nombre, porque según las condiciones y requisitos de esta persona, básicamente no podía ser humana. El puesto era para cuidar a dos niños. Los padres buscaban una persona que cuidara a sus hijos y se asegurase de que los niños comían y dormían bien. La idea era que sus padres no se volvieran locos. Y es que se decía que los niños no podían ser una distracción, y más cuando los padres estaban trabajando. Lo básico era que los niños no molestaran. No había que avisar a los padres si se hacían daño. Y lo importante era que los niños se rieran y se divirtieran. Eso sí, no podían ver películas ni distraerlos con pantallas ni con nada tecnológico. Pero lo más sorprendente de la oferta eran los horarios que pedían, ya que después de desayunar, la niñera tenía que sacar a los niños a correr sin descanso durante dos horas. Después podían jugar un rato, pero sin parar. Y después, antes de comer, tenían que nadar sin descanso. <risa> Básicamente, el trabajo consistía en agotar a esos dos niños y agotar a la niñera también, claro. <risa> Después tocaba comer y los niños tenían que dormir. ¿Y la niñera? La niñera que había corrido, jugado y nadado, en el tiempo de descanso de los niños tenía que aprovechar para limpiar y hacer todas las labores propias de un hogar, como poner lavadoras. La historia se ha convertido en viral en muy poco tiempo. Y lo más sorprendente es que pedían una niñera mágica o, por lo menos, en una excelente forma física pero que cobraría solo 10 euros la hora. Bueno, una vez visto esto, está muy claro que a esta gente se le fue la pinza completamente. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com.